0: comida tradicional se mantiene como un alimento muy importante para muchas familias mexicanas que gustan de disfrutar los platillos elaborados en casa con productos más frescos, naturales y saludables. Comer en el hogar hace evocar las recetas de las abuelas que se transmiten de generación en generación con la nostalgia del recuerdo de bellos momentos que además significa un espacio para la convivencia familiar. Son varias las ventajas de la comida casera, entre las que se encuentran una mayor limpieza el uso de productos más orgánicos, consumir porciones de alimentos más equilibradas y disfrutar de los platillos preferidos. La comida tradicional en México tiene raíces socioculturales profundas y es reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Los productos básicos de la dieta siguen siendo el maíz, el frijol y el chile. Es importante recordar que desde los primeros años de vida, los hábitos alimenticios sanos son fundamentales, por lo que se debe tener una comida balanceada y nutritiva, con especial cuidado de lo que se les da a comer a los niños para que tengan un buen desarrollo. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de las ventajas de la comida casera, de la dieta de la milpa. Y de la importancia de los nutrientes que necesita nuestro cuerpo y en especial el de los menores.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Yo soy Leticia Carvajal. Gracias, gracias por continuar en La Señal del 11 Y más con este tema que de verdad yo creo que a todos, a todos nos interesa, a todos y a todas. ¿Usted qué opina? ¿Ha cambiado la alimentación casera? Ya lo escuchó usted, vamos a tocar temas bien interesantes que nos van a ayudar, por supuesto, a nuestro día a día, a no temerle tanto a la cocina como muchas personas lo hacen, pero además a tener una vida saludable en familia, con nuestros hijos, nuestros padres. Y si usted todavía tiene y tiene la fortuna de tener a sus abuelos, a sus mamás, a, a, a poder recuperar estas recetas de hace muchísimos años, hágalo, de verdad, Hágalo porque es un verdadero deleite y además no podemos negar que son comidas muchísimo más saludables de los que ahora consumimos día a día por todas nuestras actividades que tenemos. Gracias por acompañarnos, le damos la más cordial bienvenida. Lo invitamos también a que nos siga a través de nuestra aplicación 11+. Esta es una app completamente gratuita donde usted puede ver todo el contenido del de 11, lo que ya pasó y lo que está pasando. Lo puede ver completamente en vivo, pero si se perdió, por ejemplo, el programa de ayer de Diálogos en Confianza, no se preocupe porque usted ahí le da clic y puede ver absolutamente todos los programas, los noticiarios, mesas de debates, series, todo, todo, todo. Le recuerdo que 11 más, el 11 va contigo. También quiero saludar y darle la bienvenida a Magdalena Alejo, quien la vemos en este momento en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Magdalena. Ella va a estar alternando junto con... Abadillo. Y también le doy la bienvenida, como siempre me da muchísimo gusto estar con ella, Susana Celis, que ya está muy pendiente de sus opiniones y sus comentarios. preguntas Hola, hola todo.
2: Leti, pues sí, ya estamos aquí listos. Recuerde que puede vernos a través de Facebook, a través de Twitter, a través de YouTube, totalmente en vivo, así como en la señal 11.1. Si usted nos está viendo a través de su televisión y quiere hacer contacto con el panel y con los especialistas, puede tomar el teléfono y marcar el 5551 51 y compartirnos las recetas de su abuelita, este, los tips que usted nos quiera dar, pero también sus preguntas, porque aquí hay especialistas en alimentos. Entonces, si usted tiene cualquier duda de cómo manejar un alimento, pues es el momento de hacerlo. Recuerde que estamos totalmente en vivo y también a través de las redes sociales, todos los que nos están viendo a través de redes sociales, pues ahí escríbale y lo vamos a leer porque el programa
1: está en vivo, Leti. Así es completamente Completamente en vivo, y bueno, voy a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Y quiero comenzar con Adelaida López Mercado, ella es licenciada en nutrición y maestra en Ciencia de los Alimentos y en Dietética Internacional. ¿Cómo estás, Daniela? Encantada de estar con todas ustedes y con todo el auditorio. Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros, también estamos encantadas de estar contigo. Doctora Daniela Barrera, ella es directora del Colegio de Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana. ¿Cómo estás, Daniela?
3: Bien, muchas gracias.
1: Pues bienvenida. Aquí, muchas gracias. Mucho también. que aprender, ¿verdad? Mucho que aprender mucho que compartir también. Así es, muchísimas gracias por estar aquí, Daniela. También le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo que esté con nosotros a la maestra Irma Hernández. Ella es subdirectora de Agrobiodiversidad de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Conavio. ¿Cómo estás, Irma?
4: Muy bien, gracias. Con mucho gusto estando aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Oigan,
1: las recetas de la abuela, ¿creen que sigan practicándose? ¿Siguen teniendo la misma importancia? ¿Ustedes qué opinan?
5: Pues de entrada en en todas las fiestas, (risa) celebraciones y cualquier tipo de reunión, ahí están. De una o de otra manera, ya sea en el ponche, ya sea en la sopa de fideo, sí. ya sea en el mole, ya sea en las enfrijoladas, siempre estará una receta. Así
1: es, Irma.
4: Sí, pues justo están en la parte histórica de nuestro país. Ahí están las recetas de nuestras abuelas. Están también en nuestro corazón, en nuestro sentimiento, en esta parte nostálgica, pero también la parte de la nutrición y nuestra salud. Y hoy en día también, bueno, se sabe, los nuevos conceptos de dieta de salud planetaria, ya se une todo esto, recetas, nutrición, medio ambiente, salud. Uh-huh. Entonces, es importante tenerlo en Sustentabilidad,
1: cuenta. Sustentabilidad, sí. Vamos a estar hablando de todo esto. ¿Tú qué piensas, pues se lo
3: preguntan a alguien que convivió mucho con su abuela, oh. ¿no? que pasaba las vacaciones con su abuela, ¿no? Ya nada más esperábamos a, a salir. Y mis hermanos y yo nos íbamos con la abuelita, ¿no? Entonces era, eh, pues eso, pasar semanas con ella, convivir en la cocina, por supuesto. Y, y pues, me queda claro, ¿no? Que las cocinas, eh, las recetas de las abuelas son muy importantes. Digo, ahora mismo tengo una hija de siete años, quien afortunadamente, pues tiene, conoció a su bisabuela, tuvo la fortuna de probar su sopa de fideo, que le encanta. (risa) Y eh, pues ahora mismo que convive con su abuela, y de esta manera, pues se crean lazos, ¿no? Yo las veo. Y digo, bueno, pues qué padre. Mi hija está viviendo lo que yo pude vivir con mi abuela.
1: Se van transmitiendo esos conocimientos. Además qué la comida marito. mexicana es tan rica, sí. que de repente dices, ya viene Semana Santa, los romeritos, claro, Navidad, cada cada fecha tiene también ahí su su propio, su propio guiso y además Bueno, hicimos una pregunta en redes sociales. Sí,
2: fíjate, Leti, que justo tenemos una pregunta que se hizo hace unos días en redes sociales sobre cuál es el guisado que más te gusta de tu abuelita. Muchísimas personas participaron y nos comentaron. Muchas gracias. Vamos a ver qué nos dijeron.
0: Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos al preguntar en nuestras redes sociales ¿Cuál es el guisado que más te gusta de tu abuelita? Giselle Ambriz Extraño sus tortitas de papa y sus tortitas de arroz Las hacía en época de Semana Santa Mark CRBZ Sus atoles de masa y frijoles refritos Con eso tengo para un rico desayuno Pipe Ramírez. Mi abuela, que en paz descanse, hacía un atole picoso porque molía el maíz en el mismo metate en el que preparaba la comida. Siempre recuerdo ese atole con mucho cariño. Laura G.C. Mi abuelita Julia hacía unas tortitas de garbanzo muy sabrosas y molotes buenísimos. Willy Constantín Alba. Amaba su caldo de res, arroz rojo y su agua de limón. Héctor Galápagos. La sopa de fideo, el bacalao y los romeritos en Navidad. Y de mi mamá, el mole verde, el caldo de res y verduras gratinadas. Josué Kenneth. ¿Qué me gustaba? La carne de puerco en salsa roja. Ayram Ibarra. De mi abuela materna me gustaba que me hiciera verdolagas con carne de puerco. Y de mi abuela paterna, su caldo de masa. ¡Ay, cómo las extraño! Jan Matthews chiles rellenos, sopita, mole de olla, tortas de pollo en salsa verde, pozole y sus tacos dorados. Bueno, es un pequeño resumen de muchos guisos tan sabrosos que hace mi abuelita. Adriana Alfaro, me encantaban las calabacitas en vinagre y nadie más he visto que las haga. Deliciosas. Alejandro Gómez, unos tacos Quitos de frijoles de la olla de barro, refritos con quesito y tortilla doradita con un rico café de olla y una rica charla. Gabriela GL, chiles rellenos de queso Oaxaca en caldillo de jitomate con canela. Leslie O, de mi abue materna, su caldito de pollo y la sopa. De mi abue paterna, sus enchiladas verdes. Tama a secas. Mi abuelita Anita hacía unos tamales y enchiladas potosinas sin igual. Aunque mis tías y mi mamá hacían la misma receta y les quedaban riquísimos, nunca se igualaron a los de mi abue.
1: Ay, muchísimas gracias a todas, a todas las personas que participaron. Bueno, ya nos estamos organizando aquí para irnos a desayunar terminando el programa, porque con todas estas platillos que nos mencionan, bueno, pues aquí no le abre el apetito. Muchísimas gracias. Gracias por participar con nosotros. ¿Qué consideran que actualmente la comida es más saludable? ¿Cómo han visto este proceso con el pasar de los años? Pues,
5: yo nosotros en, en el área de nutrición sabemos que, Y siempre recomendamos que en casa, cuando nos sentamos a comer en familia, pertenecemos a, a través de un platillo, de la convivencia en la cocina, de la plática. Siempre decimos, no hay discusiones, ni se habla de dinero, ni nada. El momento de comer es lo importante. Comer, ya sea desayunar, comer, merendar, cenar. Pero tiene que haber un momento de sentarnos a comer. Y no es que haya cambiado, es que lo hemos cambiado desde el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque tenemos que salir a trabajar, porque somos muchos seres humanos, hay mucha, mucho movimiento en las ciudades, ya casi en todas. Entonces, este momento de comer es el que no debemos de permitir que una vez al día se rompa en la familia. Ah, es que mi adolescente ni llega. No, pero va a llegar en algún momento y va a esperar encontrar esa sopa lista para servir. O va a esperar su plato en el refri listo para sentarse a comer. Entonces, hay que entender muy bien que nosotros somos los que podemos regresar a respetar ese tiempo de comida con nuestros seres más importantes. Entonces, de ahí sí se ha cambiado, pero porque hemos permitido este vértigo, ¿no? Y han pasado muchas cosas en el Inter también. Pero si nosotros recobramos esto, ¿quién no, realmente disfruta llegar a casa y decir, hay sopa, hay guisado, hay postrecito, hay agua fresca, me voy a sentar a comer con los míos, a cenar y voy a disfrutar de esta comida casera.
1: A veces eh, podemos decir, es que no tengo tiempo. O sea, de, mis hijos estudian y de aquí se van a la natación y, y, uh-huh. y yo estoy todo el día trabajando. Ya quisiera yo llegar y tener una sopa en el refri o tener unas milanesas o tener, bueno, tantas y tantas tantos platillos pero de repente a veces perdemos más tiempo en otras cosas que si Exacto. se lo dedicáramos un poquito a la cocina, eh, tendríamos muchísimos beneficios. Además, como, eh, además de esto que tú nos comentas, Adelaida, de esta pues, nostalgia de hace años, de reunirnos en familia, de, de, esa, de que era muy sano convivir sí. y sentarnos todos alrededor de la mesa. Pero además el tema de salud y económico, porque sí. comer sano muchas veces <ríe> resulta muchísimo más barato que comprar sí. comida hecha o procesada.
3: Es que no hay que olvidar que la alimentación no solamente es este acto fisiológico, ¿no? O sea, necesitamos comer porque requerimos esos nutrientes, ¿no? Eh, macro y micronutrientes, que si sí, proteínas, minerales, vitaminas, en fin, los necesitamos. Pero, efectivamente, también lo necesitamos como parte, eh, pues, de esa sociedad que somos, ¿no? En donde necesitamos uh-huh. convivir con el otro que es el momento para platicar, (coughs) que es el momento para intercambiar una receta, ¿no? Es decir, es el momento en el que podemos, eh, pues nutrirnos también en términos culturales, sociales, ¿no? Cuando hablamos de los temas de nostalgia ya veíamos en la participación no uh-huh. recordar a las abuelitas los guisos uh-huh. eh, y decir bueno inc- incluso no había quien identificaba el guiso favorito de mi abuelita materna de mi uh-huh. abuelita paterna ¿no? Sí. Y, y todo eso pues eh, nos nutre nos nutre como individuos uh-huh. y efectivamente pues será cuestión de, de pues frenar un poco nuestras vidas no efectivamente tenemos muchísimas cosas que hacer, ¿no? Hoy nos costaba trabajo apagar el celular, pero pero son momentos en los que podemos, eh, pues, dialogar, compartir, eh, escuchar otras experiencias y eso nos va
1: generando, pues, bienestar, bienestar en todos los sentidos, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿de qué forma podemos saber que estamos comiendo de forma correcta, por ejemplo, hablan de que te tienes que comer dos fruta, digo no sé, hablo uh-huh. de dos frutas y tres tipos de verduras, de qué forma, de, de algo sencillo, o sea, a ver, sí. si me estoy alimentando correctamente, ¿qué análisis podemos hacer?
4: Pues hay cosas básicas, así uh-huh. una descripción básica, la, nuestra dieta, o sea, nuestras decisiones de día a día de lo que nos vamos a alimentar debe ser completa, tiene que ser suficiente, tiene que ser equilibrada. Y no, o sea, ya durante la plática, aquí los diálogos se va a ir como explicando todo a todo, además debe de ser culturalmente adecuada, ¿no? Y esto es muy importante y se liga con la parte de los recuerdos que tenemos de los alimentos que consumíamos en nuestra infancia, que era culturalmente adecuado, lo que nos enseñan en casa. Entonces, realmente mientras conservemos de inicio todas esas características, que sea equilibrada, variada, suficiente. Y justo en México tenemos esa ventaja de que para poderla variar, somos un país muy diverso, que tiene una diversidad biológica, tanto de cultivos, frutas, vegetales, suficiente como para que día a día tengamos una dieta variada. Entonces, eso hay que conservarlo. Yo quisiera complementar, porque ahí les va. A ver.
5: Siempre en las tres comidas que acostumbramos en México, nuestras dos manos de verduras, cocidas crudas. Pueden ser ejotes con huevo, nopales con huevo, eh, cebollita. Preparamos así, tiene que ser la verdura en cada comida. Por lo menos dos puños de fruta, ya sea picada o en pieza. Si vamos a comer alguna proteína, puede ser pieza de huevo o puede ser la palma de la mano, porque alguien, la, mucha gente no, no desayuna, almuerza. Y uh-huh. puede ser un bistec de pescado, de un pollo. guisado, uh-huh. pechuga de pollo. ¿Con qué más puedes complementar? Ya tienes la proteína, ya tienes la verdura, la fruta, lo fresco. Puede ser cocido crudo. Y además tienes que meter un carbohidrato. ¿Qué carbohidrato? Puede ser poco de esquites, una tortilla, puede ser eh, un poco de arroz, puede uh-huh. ser papa, puede ser camote, según la zona. Este, estamos muy centralizados, perdón, estamos en la Ciudad de México, pero hay una diversidad. ¿Cómo pueden Es muy fácil, Entren al Canal 11 y ven las listas y los programas que han habido y les pueden hablar de los grupos de alimentos. Pero eso es, en cada comida tiene que haber esto que dijimos, un, poño de, un puño de, de verduras crudas cocidas, una porción de proteínas. Fruta. Fruta, dos puños y este la acompañado tortilla, por incluso. dos puños o dos tortillas o dos panes integrales, como ustedes quieran, de hidratos
1: de carbono y agua líquido. Por ejemplo, las semillas, la nuez, almendra, todo esto. Ah, eso, eso es eso un puñito, en... pero al día. Ajá, okay, lo puedes okay. hacer
5: en la comida, en la ensalada. Aquí la, uh-huh. la, la experta uh-huh. en gastronomía lo puedes uh-huh. echar en la ensalada. Puedes hacer un licuado con leche y nueces. Uh-huh. O sea, pero esa es la proporción. Grasa normalmente en cada comida.
1: Muy Dos bien. pulgares. Okay. ok. Muy, muy ¿Ya? buen tip para darnos una idea, porque de repente, como que perdemos esa conciencia, ¿no? De a ver cómo me estoy alimentando. Tengo hambre, me voy a la tienda y agarro unos panquecitos uh-huh. o agarro un juguito, y bueno, para calmar el hambre, ¿no? Y hacemos, uh-huh. tal vez de repente dices, es que yo hago eso todos los días. Y no tenemos como esa conciencia de decir, a ver, si estoy claro. comiendo verduras, si estoy comiendo fruta, estoy, antes decían las mamás o, o nos acostumbraban la sopita, el guisado el agua de, de fruta. fruta natural y te decían un dulce diario, ¿no? O sea, te tenían el así como muy medio. el postrecito sí. y de repente ahora con todo el ajetreo que vivimos, ya es así como de vete a comprar esto, te doy tanto dinero para que te compres, y ya no sabemos cómo se están alimentando nuestros hijos y nuestra familia. Vamos a ver esta primera parte de la entrevista con Guillermina Sánchez ella es chef y licenciada en gastronomía y nos habla justo de eso, de la importancia de la comida casera.
6: Mm-hmm. La comida casera hoy en México representa gran importancia para todos el, todo el pueblo, pues hoy en día también se ha perdido esa parte gastronómica en las casas, en los hogares familiares, la nutrición se ha ido un poco eh, deteriorando por la fácil adquisición de productos congelados, de comida procesada, eh, la, eh, la vida tan rápida que llevamos, ha dejado de ser parte fundamental, aunque en muchas casas, y muchas familias, en muchas provincias sigue siendo parte fundamental y sobre todo pues muy rica y muy nutritiva. Creo que el chile, el maíz y el frijol nunca dejarán de ser parte de la cultura gastronómica en México. Siempre hemos este, sido grandes partidarios de esos productos en mil formas eh, que la podamos transformar en mil procesos que tenga que pasar, pero al final del día son parte fundamental, no la dejaremos de consumir. Los mexicanos estamos muy acostumbrados a la tortilla, al tamal, al pan, todos sus derivados, sobre todo el picante también, que no puede faltar en las mesas mexicanas. Bueno, los platillos caseros hoy en día hay una gran diversidad, tanto muy culinarios como muy tradicionales. Creo que las mamás siempre hacen un guisado totalmente diferente todos los días una comida muy completa, una comida basada en el plato del buen comer, proteínas, leguminosas, eh, vegetales, entonces eh, no, no creo que, que esto se pierda cuando tengamos una buena, una buena mamá y un, una buena abuela en casa. algo exquisito y algo maravilloso es la fusión que hoy en día lleva la cocina mexicana. La ha llevado a estar en grandes eh, reconocimientos, en grandes cocinas, en muy restaurantes muy prestigiados en, en, en la rama gastronómica. No hay un límite para la cocina mexicana, no hay un límite para evolucionarla. Quien diga que la cocina mexicana es muy tradicional y muy básica, está equivocado, hay una gran diversidad para hacer transformaciones espectaculares dentro del medio que han
2: llevado a, a grandes platillos a ser anfitriones de grandes mesas. Muchas gracias a la chef Guillermina que nos da todos estos tips. Y es que la comida mexicana y los platillos mexicanos nunca pasan de moda. Y vamos a continuar acá con el programa. Este Tenemos ya preguntas muy específicas para las panelistas. Nos pregunta Surizada y Martínez, Dice, yo comía más pollo porque creía que era más saludable, pero una doctora me dijo que era malo comer pollo porque tiene muchos triglicéridos y colesterol, que es mucho mejor la carne roja en este caso porque son grasas más sanas. ¿Esto es cierto? Depende del corte. O sea, porque los triglicéridos y el colesterol es
5: eh, el pellejo. Igual en la carne de cerdo, bueno, pues es la parte del tocino. Pero si tu corte está limpio, es ¿Qué tan frecuente comes solo un alimento? Debes de tener variedad, un día pollo, un día cerdo, y lo más magro posible, que es magro, limpio. O sea, que le quiten con estas capitas. ¿sí? Sí.
3: sí, en general, eh, bueno, por ejemplo, en, en mi familia, solemos retirar esta, este pellejo ¿no? del uh-huh. pollo, uh-huh. porque ahí se concentra pues, la mayor cantidad de grasa, y pues a nosotros no nos gusta, por ejemplo. Y sabemos que, bueno, también dependerá, la calidad de la carne dependerá de la alimentación que lleva el animal, ¿no? Así que, bueno, eh, pues sabemos que en México eh, pues tendría que estar regulado, sin embargo, también eh, pues hablábamos del tema de la trazabilidad, de dónde vienen los alimentos. En la medida que conocemos de dónde vienen, cómo fueron alimentados o dónde fueron plantados, en fin, pues conocemos también acerca de su calidad y con eso pues nos permite tener más confianza, ¿no? Hay algunos eh, productores, por supuesto no todos, y son aquellos que no están regulados, que justo para tener un mayor rendimiento de este tipo de carne, alimentan a los pollos con hormonas de crecimiento para eso, para tener un mayor rendimiento. Sin embargo, pues estas hormonas a la larga eh, eh, van en detrimento de nuestra salud. O sea, son dañinas. Exactamente. Entonces, bueno, pues por eso hay que cuidar. Estos, estos aspectos, ¿no? Ajá. Pero bueno, eh, eso sucede con, con todas las carnes, digamos, con todos los animales. Ajá. El punto es, eh, pues, también identificar a nuestros marchantes, ¿no? A nuestros proveedores Ajá. para eh, asegurar que son de una buena calidad. Ajá. Idealmente así tendría que ser.
1: Además de también tener esta conciencia de que existen enfermedades que están relacionadas absolutamente con la alimentación. Así o sea, somos Ajá. el primer lugar en niños con obesidad, el tema de la diabetes, el tema... Ayer, por ejemplo, llevé a mi papá al doctor y decía, señores, que todo está en la alimentación. Por supuesto. O sea, es Digo, que no sí. hay forma de, de cambiar esto. Y como y como lo decíamos, pues tener esa conciencia. Sí, Yo creo mi... que
5: más que conciencia es la famosa voluntad. Y unos dicen, no la tengo, sí la tengo. A ver, la voluntad se define tranquilamente como... ¿Qué tanto yo ejerzo mi, mi capacidad de postergar el premio o la recompensa? El alimento, por todo lo que hablamos, ay, es que cuando yo me sentía mal me traían aquí mi refresco de, de, de manzana, entonces ahora me lo tomo cada vez que me siento mal del corazón, o sea, del corazón sentimental. Entonces se divide eh, como en el hambre emocional y el hambre fisiológica lo que yo pienso no tiene que ver mucho con lo que el cuerpo necesita. Entonces, uh-huh. aquí tenemos que ejercer esa voluntad de decir, voy a esperarme al fin de semana a ese pie de limón que me trae loco, uh-huh. pero el fin de semana lo voy a súper disfrutar, masticar, degustar, lo uh-huh. que es comer, sentarme, no ir caminando y comiéndome la torta y después el panqué, porque ni, ni me doy cuenta cuánto como ni lo disfruté. Parte de comer es este disfrute uh-huh. y esta conciencia de decir... ¿Cuánto voy a postergar esto para que yo esté
1: bien? Además, tenemos también mucha esta creencia de, eh, pues, no, pues como mi papá es diabético, pues ya de todos modos yo voy a tener, porque mi papá y mi mamá son diabéticos. O okay. sea, ya de todos modos mejor como lo que yo quiero, porque pues de todos modos va, va a terminar dando. Y decía un doctor, no se heredan las enfermedades, se heredan los hábitos no, alimenticios. Bien. Y entonces ahí como que te cambia todo el panorama. Vamos a hacer... Una muy breve pausa y regresamos con más de este tema. ¿Cambió la alimentación casera? Lo invitamos a que se quede con nosotros.
0: La temperatura del refrigerador debe ser de 18 grados centígrados con el fin de evitar la reproducción de bacterias, prolongar la duración de los alimentos y evitar las infecciones. Para ahorrar energía, no hay que dejar abierta la puerta del refrigerador por largo tiempo y se deben clasificar los productos antes de guardarlos.
2: Gracias por seguir con nosotros. Queremos invitarlos a que vean el programa el día de mañana. Tendremos el tema Compulsión por Comprar. Van a revisar mañana por qué pasa esto, qué, qué nos dice de nuestras emociones, qué nos dice pues, también de nuestra economía. Y vamos a dar herramientas para que ustedes puedan manejar esta compulsión por comprar. Así es que mañana no se pierdan el programa. Y para todos los que están preguntando dónde pueden ver programas anteriores de diálogos en confianza con temas que pudieran haber tratado la alimentación como se mencionaba hace un rato, les recuerdo que aparte de que quedan en las redes sociales, usted puede bajar la aplicación 11 Más y ahí en el buscador usted le pone diálogos en confianza, le van a salir todos toda la lista de programas, ahí usted elige el tema en streaming en su casa, en su celular, donde usted quiera, usted la puede ver y bueno, le puede poner pausa y regresarle para anotar lo que usted quiera y también todos los datos de los especialistas quedan en redes sociales, así es que si usted quiere tomar un teléfono de algún tema que se haya dado, pues en las redes sociales lo va a encontrar. Mire, ahorita tenemos unos comentarios y también tenemos un par de preguntas. Por ejemplo, Rosaura eh, Correa nos dice, el preparar los tamales el Día de los Santos Difuntos, recuerdo que todos participaban y las charlas amenizaban el momento. Ya listo, se disfrutaba en familia, ahora mi papá prepara una rica pancita. Uf. Gracias por recordarnos bueno compartirnos estos recuerdos, se nos hace agua la boca porque todo lo que se está mencionando es riquísimo. Tenemos una pregunta que a lo mejor digo, no somos no, no es este el tema de medicina, pero dice Álvaro Valle, acabo de tener un cateterismo, tenía tapada una arteria. ¿Qué alimentación me recome- me recomiendan? Pues quizás más bien en un doctor, ¿no? Eh,
5: bueno, sí, que vaya con su especialista nutrióloga eh, y le va a dar un conteo de cantidad de colesterol. Uh-huh. No es que deje de consumir colesterol, pero tiene, los alimentos tienen puntaje de colesterol. Uh-huh. Le van a decir los puntajes y él tiene que cumplir 300 al día, más comer eh, la base fresca que les decía, las manos llenas. Me uh-huh. faltó el puño, dos puños de frijoles al día uh-huh. en cualquiera de las comidas. Y este, esta verdura fresca va a este, atraer mucha, mucha fruta, mucha fruta, muchas vitaminas, fibra y fitoquímicos. Fitoquímicos son sustancias que tienen los vegetales de colores intensos, uh-huh. que son muy
4: importantes para la
5: salud, como antioxidantes principalmente.
4: Y hay... otra cosa uh-huh. más, también es importante, que si decide, ya sea su médico o un nutriólogo médico, que sí mencione todos los medicamentos que está tomando. Porque, por ejemplo, hay anticoagulantes, que cuando uh-huh. alguien toma ese tipo de medicamentos, dicen, no tiene que comer verduras como espinacas verdes, o verdes. ¿no? Muy verdes. Uh-huh. Uh-huh. Tanto por el hierro, el calcio, entonces todo eso se le debe de informar al médico para que se le haga una dieta ad hoc a lo que debe y lo que Totalmente. no. Totalmente. Es, es muy importante.
1: importante ir con especialistas porque sí. no es lo mismo, a mi papá también le hicieron un cateterismo, pero su diabetes, su hipertensión, efectivamente, pues hay, hay alimentos y hay de hecho hasta verduras que te pueden prohibir. Entonces Exacto. sí es bien importante acudir con un médico, con un nutriólogo y que obviamente sepa todo su historial. Porque a veces es muy fácil decir, come esto, no comas esto, pero no todos los organismos son iguales. Entonces acudir con un especialista. Y lo que
5: decía la doctora Daniela es que la nu- nutrición no es una opinión, no no es a mí me pasó, la nutrición es una ciencia y además la ejercemos todos los días cada uno de nosotros, todos sabemos mucho de nosotros y de lo que en el entorno, el punto es ir puliendo detallitos para que todo eso sea nuestro beneficio. Efectivamente. Okay. Seguimos
2: con Otro preguntas. nos dice Rubén Pérez. Extraño los chiles en nogada mm-hmm. que preparaba mi abuelita precisamente en agosto y los servía en un plato de talavera. Actualmente acá en Puebla, ah, mira, y es de Puebla, actualmente acá en Puebla se cotizan muy caros, entre 400 o 500 pesos cada uno, en los principales restaurantes mm-hmm. de la ciudad. Qué privilegio saber hacer chiles en nogada, Leti. Ay, sí. <risa> ¿Saben hacer
5: chiles en nogada?
3: Caseros, pero aquí les digo. No, yo, yo la no, no sé hacerlos, pero...
5: También es todo un ritual. Sí. Pero ahorita me venía a la mente que platicamos de las abuelas y este recuerdo. Y como diría mi tía, ya les toca la estafeta. O sea, nos sí. toca a estas generaciones tomar esto. Y como algo utópico, muy lindo, ¿qué tal sería preparar los alimentos diarios de la cocina? en conjunto de nuestra familia ahora para generar en un futuro un recuerdo no nada más de festividades sino de lo que hacemos diario ¿No? a ti te toca comprar, a ti te toca lavar, a ti cocinar a ti picar, tú le pones a ti. el picar uh-huh. y uh-huh. todos hacemos algo para la semana lo planeamos en conjunto, qué quieren comer y empezar a hacer como este tipo de recetas diarias sí, y este sí. ritual de compartir ¿no?
1: oigan, además podemos hacer como mucho y congelar Ah, claro. No, Eso sería como, es, es una excelente opción porque de repente dices, ay, no, hacer este guiso eh, es muy laborioso. Pero si sabemos las técnicas de congelación, puede ser también algo maravilloso porque ya tienes comida claro. para, para sí. días.
5: Y siempre hay alguien que le gusta cocinar hay quienes no somos muy buenos, pero somos muy buenos para comprar. Uh-huh, Entonces, sí. esos este, roles van cambiando y quizás hay alguien que le encanta sacarle el aire a las bolsas. ¿sí? Hay alguien que le gusta cocinar y alguien que le
3: gusta ¿Con- congelar, ¿no? Congelar, ¿no? congelar. Y alguien a que... Es... Equipo, sí. Sí. Pero pero la mayoría es le gusta más
1: congelar. ¿no? Sí.
3: Es más fácil. ¿no? Y, y la plática. Exactamente. Sí.
1: Pero a ver, ¿cuál es la forma adecuada para congelar los alimentos? Porque muchos le tenemos miedo a la congelación. ¿eh? O sea, ya va a perder el sabor, ya no va a ser igual de nutritivo. ¿Esto es un mito?
3: Sí, sí lo es. En realidad, eh, bueno, pues la congelación es un método de conservación ancestral, ¿no? Lo hemos utilizado por toda nuestra vida, toda nuestra historia de vida. Y, y bueno, la particularidad que tiene este método de conservación es que permite, justo, conservar todos los nutrientes de manera íntegra, ¿no? Lo importante es que una vez que congelamos, lo dejamos en el congelador y hasta que lo vamos a ocupar lo vamos a sacar y lo descongelamos y también por eso es importante hacer eh, ponerlo en porciones uh-huh. para que no saquemos todo el recipiente no el, eh, lo descongelamos sacamos lo que nos vamos a comer y lo, lo volvemos a meter al congelador ahí ya perdió su efectividad no en realidad la conservación el la congelación pues nos permite conservar el alimento Dependiendo, por supuesto, de qué alimento, pero al menos, que quieren? Seis meses, ocho meses, ¿no? Entonces, wow. eso quiere decir que podemos hacer mucho más eficiente en nuestra vida, ¿no? Pensando Ay. que a veces, pues eso, no tenemos tanto tiempo de, de hacerlo, uh-huh. de cocinar, pues ya lo preparamos y lo vamos porcionando para
1: eh, consumirlo más adelante. Por ejemplo, si yo hago guisados, lo puedo guardar en, en los toppers, estos que también son que tienen tapita que también se, se pueden. Lo que tengas eso. a la
5: mano. Exactamente. Okay. Pero ¿puedes? hablábamos que la bolsa de plástico, sacándole el aire. Y sellándolo te da más espacio en, en el congelador. congelador. Exacto. Y por otro lado, hay que este, rotular, rotular uh-huh. la fecha para ir de atrás hacia adelante. O sea, el nuevo va hasta atrás y el de acá. Y por otro lado, cuando vas a congelar lo que viene este, de, de la compra, eh, se lava, se desinfecta, <risa> por lo que aprendimos ahorita por la doctora Daniela, y se exprime el agua, se mete en estas bolsitas y se guarda por porciones que vas Ay. a asar o cocinar ese día.
1: Okay. Y Adelante.
4: lo ideal sí es comprar también, por decir, las bolsas. Estamos hablando de un material que sea, que aguante esas temperaturas. Porque, de hecho, uno tiene que leer cuando va al súper o así. No, no es cualquier bolsa, o sea, no es Ay. agarrar. y es. Esta que es de material, puede ser que sea de este que se degrada rápido. Uh-huh. Uh-huh. Tengo que ver que ahí diga para congelación. Ah, muy bien. Porque si no, al momento a lo mejor se pueden pegar las bolsas o desepararlas. Se puede abrir o simplemente se puede abrir allí y congelar o dañar un poco más la parte de las texturas de los alimentos. Entonces, eso es importante y la forma también de descongelar. No voy a sacar y lo voy a dejar allí a temperatura ambiente para que se ese choque térmico exagerado. O con agua caliente? También eh, no, para eso no va rápido, a ser. ¿no? Puede ser con agua, no, simplemente no. en el agua, tu recipiente, pones tu bolsita o tu topper y lo sigues manteniendo en el refri nada más que ahora lo bajas uh-huh. al refrigerador. Es la forma. Uh-huh. Esa correcta, es la forma correcta que, no que a veces con
1: las prisas pensamos agua caliente y rápido, sí.
4: pero eso sí. es muy... Eso pero no es justo, es, es el, eh, las
3: condiciones para que los microorganismos pues hagan fiesta y empiecen ah, a, a, sí. a crecer. Entonces, por no? eso, sí, sí. Eh, como, como se mencionaba, es importante tener eh, no solamente un buen proceso para la congelación, sino también para la descongelación. Uh-huh. Lo ideal es, pues eso, planearlo, ya se, ya se había mencionado, hay que uh-huh. planificar y en ese sentido, bueno, pues si sí sé que voy a utilizar un producto que está en mi congelador, entonces una noche antes o un día antes, sí. o dependiendo de la porción, porque a lo mejor es grande, lo bajo al refrigerador y lo descongelo. Y por supuesto, incluso también la posición en la que ponemos el producto en el refrigerador. Es decir, no lo vamos a poner, eh, o sea, lo vamos a poner sobre una charolita, ¿no? Para que esos sí. esa agua que se descongele, pues tenga un lugar donde... Este, caer, ¿no? Uh-huh. Porque si lo ponemos en contacto con eh, alguna fruta, alguna De verdura salada, que la vamos a consumir, sí. uh-huh. eh, pues ya hay una contaminación Contamina. cruzada, ¿no?
1: Muy bien. Uh-huh. Así que sí. si tienen alguna duda, alguna pregunta, es momento, ¿eh? Sí, porque estamos llamen. ahorita respondiendo,
2: sí, efectivamente. Le di-
1: tenemos sí. un testimonio justo sí. de
2: Leonora Soto. Ella se autodefine como una abuela joven que aprendió uh-huh. a cocinar en diferentes estilos porque viajaba mucho. Uh-huh. Vamos a ver qué nos dice.
7: Soy Leonora Soto Ruiz Díaz. Eh, soy de, del estado de Aguascalientes. Me vine a la Ciudad de México por, con mi familia desde muy joven. Eh, pues he estado mudando de diferentes estados a estados. Eh, son mi por mi padre. Mi padre fue este, guía de turistas y trabajó para, para lo que era antes lo de puentes y Caminos. Y entonces lo, lo, lo mudaban constantemente. Entonces conocimos varios estados, también vivimos en Sinaloa, en también en Guanajuato, y también en, en Guerrero. Eh, mis orígenes son más bien de, de Guerrero. Las costumbres que, yo, que nosotros defendemos en la familia son del estado de Guerrero. A mí en especial, me encanta la cocina. La cocina, cómo, cómo, cómo son los aromas, cómo se pueden sintetizar y se pueden armonizar para la vista y de ahí nace la forma para comerlos, ¿no? A mí me heredaron de, de abuelo y abuela la tradición, la elaboración del pan. ¿Cómo se hace y se elabora el pan en casa? Yo vengo de una familia de tradiciones, de música, de cultura. La alimentación anterior, anterior era más sana porque se, se hacía con, con productos más naturales actualmente se hacen con productos demasiado procesados y, y normalmente ya las actuales familias compran con productos a, a, hechos con rapidez que, que tienen demas, demasiados carbohidratos y, y demasiadas sales que eso va a perjudicar con el tiempo a la salud del, del ser humano. Yo soy una mujer, eh, mi nombre es Leonora Sotorrin eh, y que pues de generaciones en generaciones he aprendido diferentes estilos de cocina, pero lo que va esencial es pues guardar la, los alimentos que tengan salud y que nos hagan bien a nosotros en, en podernos alimentar sanamente. Esa alimentación yo la aprendí de mis abuelas, las dos abuelas, materna y paterna, y también como de mi madre que la base esencial es la alimentación natural, casi todo natural y no que no tenga tantas grasas ni tantas cosas condimentadas.
1: Leonora, muchísimas, muchísimas gracias por este testimonio. Hoy se nos antojó ese pancito que nos mencionaste. Un día que hagas, nos mandas ahí un poquito para diálogo en confianza. Te mandamos un fuerte abrazo, un beso, de verdad. Muchas, muchas gracias por este testimonio. Oigan, hablamos o escuchamos hablar mucho de la dieta de la milpa. ¿A qué se refieren con la dieta de la milpa?
3: La dieta de la milpa es una dieta ancestral mesoamericana. Y se basa en el consumo de tres elementos principales, o cuatro, okay. no dependiendo de, de las zonas. Incluso hay, hay regiones en donde se utilizan más. no, Pero principalmente es el maíz, la calabaza, el chile y ¿qué me falta? El, el frijol. frijol. El frijol, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues la combinación de estos elementos dan lo que se conoce la dieta de, de la milpa. Y cada uno de estos elementos pues tiene eh, nutrientes micro y macro que cuando los combinamos hacen una sinergia fabulosa y que entonces estamos nutridos eh, de una manera uh-huh. espectacular. ¿no? Hace rato hablaban eh, acerca del, del colesterol y ya uh-huh. eh, la maestra nos eh, decía ¿no? eh, de, de la cantidad de frijoles que hay que consumir. Bueno, uh-huh. pues efectivamente en los frijoles tenemos una cantidad muy importante de fitoquímicos que tienen esta función, ¿no? De bajar la cantidad, de regular la cantidad de colesterol en uh-huh. sangre, ¿no? Entonces, es uno de los tantos beneficios, pero por ejemplo, el maíz, eh, pues con este proceso de nixtamalización uh-huh. que se lleva, nos permite enriquecerlo en calcio, el maíz tiene leucina, ¿no? Un aminoácido que permite o promueve la síntesis de otras proteínas Eh, y que en combinación por ejemplo con el frijol entonces tenemos eh, pues una combinación eh, fabulosa ¿no? en el sentido de aquí tengo unos eh, nutrientes, aquí tengo unos aminoácidos, aquí tengo otros, cuando los complementamos bueno pues tenemos un platillo riquísimo, la calabaza. O sea, la calabaza es impresionante porque no solamente es el fruto, sino también tenemos la flor, flor. tenemos la pepita, ¿no? Y, eh, bueno, la calabaza tiene una cantidad eh, importantísima de agua, ¿no? En su mayoría es agua. Tiene fibra dietética. Eh, Tiene eh, minerales, tiene vitaminas. La flor de calabaza tiene una cantidad también muy importante de calcio. Entonces, para aquellos que, pues, el, los tema, el tema de los teoporos y demás, pues ahí con su, un, una quesadilla de, de flor, flor de calabaza, calabaza ¿no? Con el un calcio. platito de
1: frijoles. <ríe> Exactamente.
3: <risa> la, eh, ahí está el calcio del maíz, está el calcio de la flor de calabaza. Y eh, otro dato que a mí me impacta es la cantidad de proteína que tiene la pepita. De, de 21-25% oh. a de proteína tiene la pepita, Y además, bueno, pues tiene otros minerales, vitaminas y demás, ¿no? Pero la cantidad de proteína me parece sorprendente. O sea, 25% es... es, 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 es Entonces es maíz, calabaza, frijol. Maíz, calabaza, frijol y chile, ¿no? También puede haber chile. Que el chile también tiene otros eh, nutrientes. Bueno, tiene minerales, vitaminas. Pero, bueno, la famosa capsaicina, ¿no? y esta capsaicina, eh, o sea, hay estudios que eh, identifican que tiene un poder anticancerígeno. Ah, okay. Está súper padre, ¿no? Tienes ahí. Y un puedes hacer con muchísimos este, platillos frescos, le llamo
5: yo, porque uh-huh. lo natural, la definición, eh, nos puede llevar a pensar en cosas diferentes, pero lo fresco. Eh, puedes hacer salsas con, con todo esto y las salsas que son parte fundamental de lo rico de nuestra comida y de lo, lo variado que puede ser. Puedes hacer diferentes salsas y son alimentos realmente muy ricos en nutrimentos y muy frescos. Uh-huh. Y ahora este, nos, nos ayuda eh, el calcio. Eso es muy importante para la formación de hueso, cuando estás creciendo, cuando entras a la menopausia, o estás embarazado, o estás dando leche, principalmente para las mujeres o los niños creciendo. Pero este, siempre que lo combines con un ácido que puede tener el chile, se hace mucho más biodisponible, entonces es, es puedes hacer una variación muy rica, pero tiene que haber variación de otras cosas porque claro. nada más clavarnos con cuatro alimentos no, no sería no no, idea, no, no,
4: Que de hecho, ahí cabe como resaltar que hay muchas milpas, o sea, sí se conoce la triada mesoamericana, frijol, maíz, calabaza, pero realmente es un agroecosistema tradicional, así se le llama, como puede ser una chinampa, como puede ser un solar en Yucatán, O sea, sí es muy importante la milpa porque nos ha hecho crecer y ser lo que somos también como país, pero hay otros sistemas, ¿no? Y como muchas veces se dice, hay tantas milpas como personas hay. ¿Por qué? Porque simplemente en México tenemos 59 variedades de maíces nativos, ¿no? Entonces puede que algunos tengan un maíz bolita, puede que unos tengan más cacahuacintle, y cada uno de esos maíces, por sus características, se le llama propiedades fisio, fisio, que más bien son fisicoquímicas, okay. sirven para distintos productos. Okay. De hecho, por decir maíz bolita, muchos productores van y dicen, ah, ese maíz me sirve a mí para la tlayuda. ¿no? El ah, cacahuacintle okay. es el que usamos para el, pozol. Entonces, el pozole. Entonces, uh-huh. todos esos productos alimenticios se basan en la nixtamalización. O sea, no nada más es la tortilla nixtamalizada. No, hay muchos otros productos, e incluso bebidas, que vienen de maíz nixtamalizado. Y esa, de hecho, aparte, esta combinación maíz-frijol, sí complementa las proteínas en nuestra salud, pero también es un gran equipo para la tierra, porque este frijol tiene bacterias que se le llaman fijadores de nitrógeno. Entonces, ayuda que el nitrógeno ambiental fije en el suelo y pueda crecer bien hacia el maíz y todo lo demás. Muy bien.
5: O sea bien. que ba- promueves la sustentabilidad cuando Exacto. los incluyes. Qué ah, interesante.
1: Uy, qué interesante. Bueno, vamos a ver esta cápsula. Ya hablábamos de cómo congelar los alimentos. Vamos a ver lo que nos dijo, a escuchar lo que nos dijo Ricardo González risa
8: Generalmente la refrigeración es, una, eh, es un procedimiento que se utiliza en diferentes productos ortofrutícolas. Se utiliza para... Eh, conservar fresas, conservar brócoli, zanahorias, papa. Los vegetales refrigerados eh, duran aproximadamente entre 7 y 14 días en condiciones óptimas de refrigeración. Generalmente las condiciones eh, recomendadas para la refrigeración son 4 grados Celsius. Los productos congelados son completamente seguros eh, a su consumidor ya que solamente se disminuye la temperatura del producto para retrasar determinadas reacciones que descomponen los alimentos. Congelar la comida casera es completamente seguro ya que solamente disminuimos la temperatura. La comida congelada puede ser desde productos cárnicos, productos pesqueros, productos vegetales, frutas y también algunos productos eh, procesados requieren este tipo de conservación. La congelación presenta las ventajas que es una tecnología que es accesible a la comunidad eh, en, en comparación con otras tecnologías. Eh, es eh, costeable a nivel industrial y también pues, en nuestra en nuestras casas pues quien no tiene un, un congelador. La comida que ya se procesó es decir que fue elaborada en, en, en nuestra cocina, puede durar desde 3 a 6 meses con una congelación con una temperatura de menos 30 grados celsius en almacenamiento constante. Dentro de los alimentos congelados, los productos vegetales son los que tienen mayor vida útil congelados. Pueden ser desde 6 a 9 meses en contraste con, con los productos cárnicos que pueden ser entre 6 y 7 meses eh, con respecto a su calidad nutricional inicial. Una de las características importantes es la descongelación, en eh, la cual se recomienda sea lo más rápido posible. Un ejemplo claro es cuando descongelamos algún producto cárnico, un filete, que lo dejamos eh, fuera de nuestro frigorífico. Este drena muchísimo líquido, donde van proteínas que son de alto impacto biológico, benéficas para la salud. En cambio, si utilizo un método de descongelación más rápido, que puede ser nuestro horno de microondas, eh, estos cambios eh, son menos drásticos en su composición nutricional y que además ayuda al consumidor que sea más rápido ¿no? su procesamiento y consumo. Otra técnica de descongelación que se aplica y que es segura es es aumentar la temperatura, en este caso es bajar del congelador al refrigerador el producto para que este no tenga un cambio tan drástico de temperatura y aunque es un poco más lenta la, la descongelación es completamente segura.
2: Muchas gracias al doctor Ricardo por estas recomendaciones y fíjese que nos comenta Arturo López aquí en Facebook, él dice que es de Sonora, nos está viendo y nos comparte que hace más de 40 años, él considera que era fácil conocer orígenes de los productos alimenticios porque entre todos se conocían en el pueblo, pero ya no. Regresamos Mm. en un momento y seguimos.
0: El promedio de vida de un alimento refrigerado es de 48 horas. Las carnes pueden durar hasta cuatro meses en el congelador a una temperatura de menos 18 grados centígrados.
6: La sazón eh, transmitida con amor en los platillos mexicanos nos lleva a, a esa nostalgia culinaria que aunque no estemos eh, físicamente en ese, en ese momento, la memoria nos equivoca y nos transmite y nos remonta a ese momento, a lo más espectacular que es recordar a alguien eh, presente o ausente en, en las mesas mexicanas. Pues afortunadamente la, la abuela fue una gran cocinera, yo no puedo decir que no lo fue, se me corta la, la voz, Eh, una gran experta tamalera que que sabía aplicar la cocina tradicional mexicana en base de cocción, a base de un flecuil, no había gas en ese entonces. Entonces todo eso le daba una eh, esencia totalmente diferente a los platillos que cocinaba la abuela. Siempre eran grandes viandas, siempre eran grandes bandejas de comida. El ver cómo cocinaba el que se lo transmitió a mi mamá y yo poderlo haber eh, adquirido por elección, no por que alguien me lo impuso, pues sí, sí, es parte de, de ver cómo podemos llevar la cultura gastronómica de, de las familias a otros niveles y sí, sí influye. Yo siempre he dicho que nosotros, los manejadores de alimentos, tenemos que cocinar con amor porque lo transmitimos, porque lo proyectamos, porque lo vestimos en cada plato, en cada alimento, no importa si sea un plato gourmet o una cocina casera, tiene que ser hecha con mucho amor y cuando los comensales lo lo prueban o las familias lo prueban y nos dicen a nosotros que que está muy rico, que no tiene dimensión, pues ese es el mejor aplauso que nosotros nos podemos llevar y ver un plato limpio en las mesas es un reconocimiento espectacular para nosotros. Siempre hay que cocinar con mucho amor, con mucha pasión. De eso se trata el eh, que no cocine con esa sensación y con esas emociones, con las memorias gustativas. El que no esté orgulloso de, de su país, cual sea eh, la nacionalidad que tenga, pues bueno, eh, no, no estaríamos transmitiendo lo que nosotros como manejadores de alimentos queremos plasmar en en sus mentes y en sus paladares.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Guillermina, por esta entrevista que nos diste. Y, bueno, pues sí, muchas eh, muchas abuelas decían, el mejor ingrediente es el amor, ¿no? Pero es el cuidado realmente que, que pues, hacían a la hora de de cocinar a toda la familia. Nos están llegando muchas preguntas acerca de, y mucha gente tenemos esta duda, de repente, que si el cerdo es más eh, es mejor. saludable que la res, que si el pollo, que de repente te dicen la carne de borrego, la barbacoa, que Ay, es deliciosa. Esa es la peor porque tiene más grasa. ¿Qué hay de todos estos mitos que existen alrededor de que el puerco es muy malo?
3: Pues no, el puerco no es malo. Eh, pues... Tiene una, una cantidad de proteínas, pues como todas las carnes, ¿no? Este, uh-huh. Importante. Eh, comentábamos hace rato de que más bien tiene que ver con la alimentación también que tienen estos animales. Y por supuesto que en la medida que conocemos esa historia, ¿no? Que nosotros llamamos trazabilidad de los alimentos, pues nos permite estar seguros de dónde viene, de qué alimentación tuvo de que, por ejemplo, ¿no? eh, pues también es eh, conocido por todos que de repente para aumentar el rendimiento de un, de, por ejemplo, del pollo, se alimenta con hormonas no, y eso permite que crezcan muchísimo más rápido y en ese sentido tener un mayor rendimiento. Pero bueno, por supuesto que no todos eh, siguen esta mala práctica, por eso hay que saber dónde lo compramos, de dónde proviene, para que eh, pues estemos seguros ¿no? de, de esa calidad. Y, lo, y pues eso, lo mismo ocurre con los otros tipos de carne, ¿no? De por carne. ejemplo.
1: De repente es muy difícil eh, saber si el pollo estuvo muy con, mucho tiempo congelado, de dónde viene. Pues tú vas al súper, al mercado, donde te, te surtas de, de esta carne y pues lo compras con, 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 con la confianza o queriendo uh-huh. tener la confianza de que es eh, pues lo más fresco posible. ¿Hay alguna forma de identificar algo del pollo, por eh. ejemplo?
5: Tú lo puedes ver, y bueno, el olor, evidentemente, a todas las carnes, si tú le metes el dedo, lo quitas y regresa rápido, esa carne está fresca, está bien, está lista para, para cocinarse. Habría que preguntar también en donde la compres si ya estuvo previamente congelada o si la descongelaron y ya la pusieron así para que tú no la vuelvas a congelar, si no la prepares luego, luego. El pescado, los, los ojos, si están hundidos, ya no es un pescado fresco, pero la carne igual, y que no tengan demasiado hielo alrededor de este, de, del tejido. Eso te ayuda a saber que cualquier
4: tipo de carne está mm-hmm. este, fresca.
1: Ah, muy bien, excelente. ¿Querías
4: comentar algo? Ah, pues justamente esta parte, o sea, es importante poderle decir cuando compras, yo cuando compro algo que lo voy a congelar, si digo, disculpe, deme algo que venga del congelador, y si yo llevo mi hielera, porque yo lo voy a congelar, no lo voy a consumir inmediatamente hoy o mañana. O sea, eso sí lo tengo que decir. Y la parte que mencionan de que poder presionar la, la carne es sí ver el color, ver esto, porque tiene que ver con la musculatura y las fibras de la carne, entonces para ver si todavía qué tan dañadas o no están, si tienen todavía estos pequeños hielitos, que son como cristales, ¿no? Entonces, uh-huh. todo eso hay que revisarlo.
1: Ahora, también hay, hay dudas acerca, por ejemplo, de cómo conservar eh, estas eh, el, el cilantro, uh-huh. el perejil, que muchas veces quieres comprar y tenerlo en el refri, pero se te echa a perder. ¿Cuál es la forma ideal, por ejemplo, si compro un manojito de cilantro que me dure lo más posible en el refrigerador?
3: Sí, eh, lo ideal, bueno, pues es comprar lo que vamos a consumir, uh-huh. ¿no? Entonces, esto de... Me da un peso, ¿no? Me da dos pesos, claro. es lo ideal, ¿no? Pero sabemos que hay quienes no tienen esta posibilidad claro. de tener un mercado tan cerca y de abastecerse uh-huh. de manera diaria, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo importante es que no se no se corte, okay. bueno, una de las cosas es que no se corte las raíces okay. porque pues estamos rompiendo los tejidos. Uh-huh. Y al romper los tejidos estamos dando paso a que eh, ciertas bacterias, microorganismos que estaban en la tierra, originalmente uh-huh. en las raíces, pues penetren en este en este producto. Así que lo vamos a lavar y lo vamos a desinfectar hasta que lo vayamos a utilizar y es ahí donde, donde pues eso, lo utilizamos. Ahora también otra fo- otra um, recomendación es que lo lo pongamos en un papel absorbente o en papel estraza, ¿no? Y de esta manera lo cubrimos y lo guardamos en el el refrigerador o en una zona fresca, ventilada. Y eh, otro método de conservación que también es ancestral, pues es el secado, ¿no? Hay que secar, podemos secar el producto, podemos eh, simplemente colgarlo, ¿no? Y tenerlo ahí para cuando lo vayamos a necesitar pues ya no será fresco, pero será un producto eh, que podremos utilizar en algún momento. Y que ¿no? mantiene su mismo sabor. Y, y su que misma... mantiene su mismo, incluso ¿no? Podemos, eh, cuando quitamos el agua, concentramos los sabores. Entonces, Ajá. por eso las especias, por ejemplo, pues son secas y tienen un sabor muy intenso y ocupamos una pequeña cantidad. Eso ocurre cuando quitamos el agua de un alimento, lo que hacemos es concentrar los sabores.
1: Ahora escuchamos también mucho decir, ay, los jitomates de antes no son los mismos de ahora y de repente ves unas cosas eh, brillosas o antes. ¿Esto sí, sí es verdad? ¿Tiene algo que ver, Irma?
4: Sí, es verdad. También mucha parte de los sabores, colores, también depende de la nutrición del suelo. Por eso también es importante qué microorganismos hay en el suelo, si tiene los minerales necesarios, y eso ha cambiado a lo largo del tiempo, la parte uh-huh. de los cultivares. Y por decir un ejemplo de los jitomates, hay que ver también tanto por qué compramos y también por no desperdiciar alimentos. Nosotros luego vamos al súper y vemos estos jitomates, bolas gigantes, que a lo mejor exactamente el sabor no es el que esperaríamos, pero se ven muy brillosos. Uh-huh. Y esa parte organoléptica, se le llama, que puede ser sabor, olor e incluso vista, Okay. le ponen una cera para que sea más llamativo al consumidor, que obviamente se cuida que sea cera grado alimenticio, porque uh-huh. pues lo vamos a comer, sí, que pero comestible. que sea comestible, pero eso no quiere decir que sea un alimento mejor que otro, ¿no? Okay. Entonces hay que ver todas las características. Porque dicen que de la vista nace el amor y muchas veces nos dejamos
1: llevar sí, por cómo brilla sí. y no sabemos pero qué es lo color, que el color, el color siempre
5: es importante en todas las verduras, todas las frutas, entre más intenso más nutritivo, más listo para comer. Entonces, hay que buscar el
1: color fuerte. para para elegir bien bien la comida. Sí, pero un poco lo que decía Irma, que de repente puede ser engañoso ese color. Exacto. Porque les ponen este tipo de ceras, Sí, sí,
4: exacto, y también cuidar la parte de desperdicios, ¿no? No el hecho de que lo veamos no es el color adecuado, hay que ver y hay que saber diferenciar, ¿no? Entre si algo ya no está bueno para su consumo o algo simplemente no fue el más bonito o los cuidados post cosecha no fueron los adecuados, pero sigue siendo adecuado para el consumo. Muy bien. Y respecto a los colores, si hay una tendencia de comamos de colores, ¿no? Plato arcoíris, ¿por qué? Porque hay colores que están relacionados a polifenoles, a quercetina, entonces todo eso que son compuestos bioactivos, así se llama, porque tienen relación algo benéfico para nuestra salud, pero tenemos que consumir variado para que poco a poco vayamos sumando lo que Mm necesitamos. Es que
5: me encanta esto que acabas de decir porque realmente ahora eh, la visión de la nutrición empieza por las bacterias del estómago. Antes yo pensaba que estudiaba que comías y te nutrías tú, pero no es verdad. Con todo lo fresco y todas esas sustancias y la variedad que tú le des a, a, a la semana... Nutres tus bacterias, ellas se alimentan de lo fresco, a lo que tiene fibra, lo que tiene todos los fitoquímicos, vitaminas y minerales. Exacto. Y esto hace que tu flora gastrointestinal junto con los lácteos esté muy sana y eso hace que tú te nutres mejor y esto hace que estés mejor.
4: Muy bien. Ir. Que solamente, o sea, si es microbiota tanto el estómago y la microbiota intestinal. Porque, por ejemplo, hay algunas fibras de lechugas, espinacas que nuestro cuerpo, o sea, nuestro intestino, nosotros, no tenemos las enzimas para cortar esas fibras, ¿no? Van muy así bien. como tijeritas. Pero quien sí las tiene para aprovecharlo es esa microbiota.
6: Uh-huh. Esos
4: okay. microorganismos en el intestino, si lo cortan, lo agarran y ayudan a que el intestino lo pueda aprovechar. Entonces, Exacto. sí, todos nos alimentamos, ¿sí? Es algo muy general, pero no todos nos nutrimos igual. Ni nutrimos esa mascota interna. Claro. Es
1: importante. Por eso cada organismo tiene. Somos
4: diferentes. Somos diferentes.
1: Vamos a ver este testimonio de Dora Castillo. Ella es una mamá que nos cuenta cómo ha cambiado la dinámica de cocinar. Para mí,
9: ser mamá es lo más grande que me pudo pasar en la vida. Fui mamá a los 18 años. Fui una mamá muy joven. Entonces aprendí a hacerlo con mi hija, que para mí pues también era como jugar con una muñeca. A mí quien me enseñó a cocinar definitivamente fue mi mamá. Yo siempre estaba desde chiquita ayudándole. Eh, muchas veces me decía cómo hacerlo o muchas veces viéndola. Definitivamente pienso que sí han cambiado las formas de, de cocinar y de alimentarnos. Eh, antes... El, entre más grasita, entre más sazonado, era más rico o era mejor. Ahora ya eh, yo trato de hacerlo de, de otra forma. Claro, sin perder ese sazón o ese sabor que mi mamá me enseñó a, a, a preparar. A mí de niña me gustaba muchísimo que mi mamá hiciera eh, un guisado, ella es de Chiapas, eh, un guisado que se llama cochito. Me encantaba, me encantaba cuando mi mamá lo hacía, o los tamales de chipilín. El cochito, es un guisado que, típico de, de Chiapas, que es carne de puerco, va al horno y va en adobo, con chocolate. Eh, lleva muchísimos, muchísimos condimentos. Yo definitivamente jamás en mi vida haría cochito, porque ese es exclusivo de que mi mamá me lo tiene que hacer. Me encanta, pero si no lo hace mi mamá, yo no, yo no como cochito. A mi mamá le enseñó a cocinar a su mamá. Definitivamente cocina muy, muy rico, por cierto. Y a mí también, me enseñó mi mamá a cocinar y yo pues obviamente viéndola. Yo de las recetas digamos que heredo por parte de mi mamá, de mi abuela, son los guisados chapanecos Con mi hija definitivamente se rompe digamos esa tradición de venir heredando las formas de cocinar y las recetas. Mi hija actualmente es licenciada en turismo, egresada precisamente del Politécnico, ella trabaja en un crucero, eh, es licenciada en turismo, su especialidad es alimentos y bebidas, pero es definitivamente completamente diferente lo que ella cocina a lo que yo cocino. Cuando llega a cocinar? Porque ahora ella trabaja, eh, bueno, estudiaba y trabajaba y yo soy la que me encargo definitivamente de la alimentación, de la preparación de las comidas. Ella no cocina para nada arroz, sopa, no, solamente comidas gourmet, y eso sí son muy necesarias. Cuando queremos comer, digamos, muy gourmet, cocina mi hija Carla, y, pero del diario soy yo. Pues realmente no importa que se, que se haya roto, digamos, la tradición de las herencias de, de cocinar, porque ella, vamos, tiene una profesión, la cual ejerce, en este caso ahorita en el barco, de sommelier, y le cocina lo que puede a... a a mi nieta, pero quien está aprendiendo ahora, siento que se rompió un poco con Carla, con mi hija la traición de, de la cocinada, porque ahora mi nieta es quien está aprendiendo de mí, incluso de mi mamá, de su bisabuela
2: Muchas gracias, Dora, por compartirnos esta experiencia familiar. Fíjense que tenemos muchos comentarios y llamadas del público. Les quiero leer unas eh, después de una cápsula que vamos a ver. Me gustaría que las retomáramos por ahorita solo escucharlas. Por ejemplo, nos dicen aquí Lourdes Juárez. Ella opina, hay que rescatar lo mejor de la comida mexicana, pero cocinar con manteca de cerdo no es nada saludable. Además, hay mucha fritura en la comida mexicana. Hay que rescatar lo mejor de la comida mexicana. También tenemos acá otra llamada. Saúl Sánchez nos dice, en este tiempo se ha puesto de moda el consumo de alitas y boneless, esto acompañado con el consumo de bebidas con alcohol en sus diferentes presentaciones. Me gustaría que los especialistas mencionaran qué tan bueno o dañino es el consumo de ambos alimentos. Ahorita que regresemos de la cápsula se van a retomar estos comentarios, pero vamos a ver esta reflexión que nos comparte Marisa Escribano. Vamos a ver qué nos dice.
10: Muy buenos días. En tiempos modernos, la alimentación ha sufrido una transformación significativa. Los avances tecnológicos, los cambios en los estilos de vida y la disponibilidad de alimentos procesados han dado lugar a una dieta menos saludable. La falta de tiempo, la búsqueda desenfrenada de éxito y la industrialización han llevado a una mayor dependencia de alimentos procesados y de comida rápida. Los alimentos altos en grasas saturadas, azúcares refinados, aditivos sintéticos, se han vuelto omnipresentes en nuestras dietas, contribuyendo al aumento de enfermedades como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. En contraste con la dieta moderna, la alimentación casera de nuestras abuelas se caracterizaba por ser muy fresca, nutritiva, con base en ingredientes naturales, Nuestras abuelas solían preparar comidas desde cero. Compraban diario en el mercado utilizando productos frescos y locales. ¿Quién no recuerda el delicioso olor de sus comidas? Nuestras abuelas utilizaban ingredientes como frutas, verduras, granos enteros y legumbres, alimentos que son ricos en nutrientes esenciales y fibra dietética, lo que promueve la salud digestiva y ayuda a prevenir enfermedades crónicas. El consumo excesivo de alimentos ultraprocesados ha contribuido al aumento de la obesidad y otras enfermedades en México. En estadísticas recientes, México tiene una de las tasas de obesidad más altas del mundo. Para mejorar nuestra alimentación, podemos aprender de las prácticas saludables como priorizar la cocina casera, evitar los alimentos procesados, incorporar más frutas, verduras y granos enteros en nuestras comidas diarias, y también limitar la ingesta de alimentos azucarados, bebidas gaseosas y la comida rápida. Nos vemos la próxima semana.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Marisa. Un fuerte abrazo. Y bueno, pues si se quedaron pendientes estas preguntas de las alitas y de cocinar con manteca. manteca. Bueno, los tamales yo no sé cómo lo, este, los preparaban. Con manteca. Con, con manteca, manteca también, supuesto, mi, sí, mi abuelita sí. y mi mamá. ¿Qué hay con esto de... Antes se cocinaba mucho con manteca. Sí,
3: sí, sí. A ver, eh, primero identificar, ¿no? Que, que debemos pensar en que la cocina mexicana no solamente son estos antojitos que vamos en la calle, los tacos fritos uh-huh. y, o sea, la cocina uh-huh. mexicana va muchísimo más allá. Y ya incluso hablamos de la dieta de, de la milpa, que bueno, pues ahí tenemos esos orígenes, uh-huh. ¿no? Con la llegada de los españoles, bueno, pues vienen eh, pues otros productos, entre ellos la manteca, ¿no? La manteca de cerdo. Que bueno, pues ya forman parte de alimentos como los tamales, ¿no? En donde, bueno, pues hay una cantidad eh, pues importante de, de manteca que se agrega a esta mezcla uh-huh. para hacerlos. Eh, y bueno, pues la cosa también es la cantidad, ¿no? No nos vamos a comer cinco tamales, ¿no? O sea, nos vamos a comer ¿No? una. No, no, bueno, podría, no. esta... Digo, uh... sí podría, pero eh, pues hay sí, que pensar sí, que sí. Eh, pues, tendría que ser un tamal y demás, ¿no? Y no lo vamos a comer tampoco diario. Eso, hay que la pensar frecuencia. que debe de ser una cuestión de frecuencia, ¿no? De combinar con otras cosas. Pues sí, me echo mi tamal, pero también eh, me lo comí en la mañana para el desayuno. Y en la tarde, bueno, pues voy a comer algo, una ensalada, ensalada, incorporo más durante el día frutas, verduras, es decir, pues hay que también nivelar la cosa. No nos vamos a restringir porque por supuesto que son riquísimos los tamales, ¿no? Yo recuerdo los de mi abuela. (risa) Y entonces. Pues ya empiezo a salivar, ¿no? Tiene
1: que haber un equilibrio. Tiene que haber un Siempre equilibrio. Siempre tiene que haber un equilibrio. Digamos
5: que en la semana tú tienes entre semana 15, 15 tiempos de comida y el fin de semana 6. Entonces, mientras tus 15 comidas sean lo mejor posible, 6 pueden ser... Darte tus gustos. Darte tus gustos. Y eso puede ser o fin de semana de viva la, el fin de semana <risa> o puede ser entre sí. semana, pero no excediendo Efectivamente. eso.
4: Efectivamente. Irma... Y justamente sí recordar, como decía, no toda la comida mexicana, no, o sea, no todo es grasoso, no solo es comprar alimentos de calidad, es cómo los preparo, no desde la parte de inocuidad, desde la limpieza, desde no añadir cantidades exageradas de sal, ni azúcares añadidos, y la parte del aceite o grasa. Hay esto, manteca, pero también hay aceites o grasas hidrogenadas, que muchos tamales por decir ya agregan estas grasas entonces a veces si sí hay que nivelar y el hecho de que sean de manteca no es malo sino la proporción y de hecho es mejor esa grasa a las nuevas grasas hidrogenadas que son estas que son líquidas, y luego hacen un proceso químico y las vuelven sólidas, ¿no? Exacto. Se ve como una manteca, entonces hay, hay cuida, que cuidar. Y además si, si
1: piensas en que, por ejemplo, el tamal y la deliciosa guajolota con el atole, o sea, ya también le estás agregando otras cosas que son mucho más, este, que sí. pues, son poco saludables y, y más la frecuencia, Y, y también ¿no? hay
5: que tener un poco de cuidado con que lo procesado es malo, y los aditivos nos han provocado no, los uh-huh. aditivos tienen una regulación uh-huh. impresionante atrás de ellas, para que puedan darnos eh, más consistencia a los alimentos sabor de los alimentos, lo procesado puede ser la leche y los quesos, o sea que hay que uh-huh. tener un equilibrio, como lo dije de 15 a 6 este, porque no, no, no le podemos atribuir, la seguridad alimentaria es tan importante que todo lo que vemos en anaqueles porque ya pasaron procesos, sí. ¿eh? muchos claro. más que lo fresco que a veces podemos encontrar.
1: Oigan, se nos acabó el tiempo. No, Muchísimas no. gracias. Se quedaron <risa> muchos eh, comentarios que les agradecemos mucho. Rápidamente quiero enviarle un saludo a la señora Asunción Rodríguez. Nos dice Luisa Vázquez que nos escucha. Ella toda su vida la dedicó a la cocina. y Ella mantuvo sola a sus siete hijos. Hoy tiene 87 mm. años. Solo mm. le queda disfrutar de lo que nos enseñó en la cocina. Un fuerte abrazo, señora. Muchas mm. felicidades mm. y felicidades a ustedes que la tienen. Gracias por, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros, mm. por enseñarnos. Bien, Tenemos gracias. que hacer una segunda parte de esta. Este programa claro. porque sí. todavía se quedaron muchísimas sí, dudas. Susana, muchis- muchas muchísimas gracias. gracias.
2: Y todos los que están preguntando en las redes sociales, se queda guardado el programa para que lo vea las veces que quiera.
1: Muchísimas gracias. Los invitamos a que continúe aquí en la programación del 11. Nos vemos el próximo martes.